0: SWR 2 Wissen
1: In freier Primo. wollen wir die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden.
2: Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa den Frieden der Welt dienen.
3: Der 3. Oktober 1990, kurz nach Mitternacht vor dem Berliner Reichstag, die ersten Minuten des wiedervereinten Deutschlands. Bundespräsident Richard von Weizsäcker spricht zur feiernden Menschenmenge. Das ist jetzt 30 Jahre her. Unser Thema heute im SWR2 Archivradio sind die Monate zwischen dem Fall der Mauer am 9. November 1989 und diesem Tag, dem Tag der Wiedervereinigung. Ich bin Christoph König. Guten Tag. Wir haben auch diesmal einige Originaltöne aus den Rundfunkarchiven ausgesucht und wir haben jemanden, der uns diese Originaltöne einordnen kann. Dr. Stefan Wolle, der Leiter des DDR-Museums in Berlin. Er hat damals in der DDR gelebt und ist Zeuge wichtiger Etappen
2: auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Herr Wolle, wo haben Sie denn diesen Augenblick erlebt? Also ich kann mich sehr gut an diesen Tag erinnern. Ich hatte am Nachmittag ein Interview mit einer Kollegin vom WDR. Wir saßen am Kudam auf der Terrasse, schönes Wetter an diesem Tag. Und sie hat mir die Frage gestellt, ja wie fühlt man sich denn so, wenn der Staat, in dem man fast 40 Jahre gelebt hat, wenn der auf einmal heute Abend nicht mehr existiert, Und ich habe damals die Antwort gegeben, ich fühle mich wunderbar, ich bin einfach nur glücklich und zufrieden. Und vor allen Dingen, dass die Mauer weg ist, dass ich ohne weiteres hier zum Kulam kommen kann, ohne dass da einer steht mit der Maschinenpistole. Und dieses Glücksgefühl habe ich eigentlich bis zum heutigen Tag, bei allen Schwierigkeiten, über die wir ja noch ausgiebig reden werden, habe ich an dieser Antwort eigentlich nichts zu ändern. Ich bin dann zurückgefahren vom Bahnhof Zoo aus nach Hause im Osten von Berlin, und ja, da strömten so allmählich die Massen zu dieser großen Veranstaltung vor dem Reichstagsgebäude und dann ninden wir viel mit Bockwurstbuden und Blasmusik und Volksfeststimmung. Das habe ich mir geschenkt und habe dann das mir später im Fernsehen angeguckt, diese Eröffnung da ähm, vor dem Reichstag mit Weizsäcker. Da fällt natürlich Folgendes auf, wenn man sich das heute anschaut, besonders mehr als es mir damals bewusst gewesen ist. Da steht Weizsäcker-Mittelpunkt, der Bundespräsident, der Bundeskanzler Kohl, andere Persönlichkeiten aus der Bundesrepublik und der war mit de Messier, der Ministerpräsident der DDR, steht ganz am Rande wie so ein begossener Pudel, der spielt da gar keine Rolle mehr. Und das war schon irgendwo symbolisch charakteristisch. Aber das, ich glaube, das hat man damals gar nicht so wahrgenommen. Ich glaube, dass, dass die Freude ziemlich groß war, dass es endlich geschafft ist und dass es vor allen Dingen so relativ gewaltlos oder eigentlich gänzlich gewaltlos über die Bühne gegangen ist.
3: Die Einheit war ja das Ziel eines sehr, sehr langen Wegs. Am 9. November fiel die Mauer, am 9. November 1989 und dann nahm die Entwicklung eine rasante Geschwindigkeit an. In der Außenpolitik ging es um die Frage, was soll nun werden aus den beiden deutschen Staaten. Die Opposition in der DDR drängte auf eine Umgestaltung des Staates Und nach wie vor verließen auch einige DDR-Bürger immer noch das Land Richtung Westen. Wir wollen uns jetzt heute ein bisschen weniger um die große Politik kümmern. Wir versuchen, die Stimmung der Menschen in Ost und West ein Stück weit nachzuvollziehen. Und wenn man das will, dann ist ein Beitrag interessant aus dem Jahr 1989. Nur wenige Wochen nach dem Fall der Mauer war ein Reporter in einem Aussiedlerheim bei Bremen unterwegs. Sein Beitrag lief in Radio Bremen am 12.12.1989.
4: Jedes der etwa 350 Etagenbetten im Bremer Übergangswohnheim an der Penemünder Straße ist seit Monaten belegt. Hinter einem hohen Lagerzaun, Block an Block, in engen Vier- und Bettzimmern, wohnen ehemalige Bürger der DDR, der Sowjetunion und Polens. In der Wilhelm-Kaisen-Kaserne gleich neben dem Übergangswohnheim wurden in den zurückliegenden Wochen weitere 250 Aus- und Übersiedler aus osteuropäischen Staaten einquartiert. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Verheiratete, Ledige, Gesunde, Kranke, Alkoholiker, Arbeitslose und Wohnungssuchende, Tür an Tür, Bett an Bett. Ich betrete ein Sechsbettzimmer. Drei Kinder in Pyjamas glotzen von den oberen Stockwerken der Betten in einen Farbfernseher. Ein am frühen Abend immer noch unrasierter älterer Mann sitzt im Unterhemd am Tisch in der Mitte des Raumes und liest eine Reklamezeitung. Bei den beiden Männern sitzt eine Frau in billigem grauen Kleid. Wie die Männer hat sie eine Bierflasche ohne Glas vor sich stehen. Die drei Erwachsenen rauchen Zigaretten der Marke West. Mit mir kommen zwei jüngere Frauen in Windjacken und ein junger Mann mit einem Eis am Stiel in der Hand in den Wohn- und Schlafraum. Die Menschen, die meisten von ihnen aus der DDR, beginnen über das Leben in ihrem Wohnheim zu erzählen.
5: Wir sind fünf Mann, zwei Erwachsene, drei Kinder. Ja, wir hatten jetzt so ein Zimmer mit vier Betten. Jetzt schlafen wir zwei Mann in einem Bett und das macht einen nervig. fertig, die Kinder, ich verstehe das, wenn sich andere aufregen, nur uns macht es auch fertig, dass die Kinder so wild sind. Zum Beispiel hier, die gucken Fernsehen hier, bis, bis die anderen, wir können ja nicht alle um sieben ins Bett gehen.
4: In jeder Nacht lärmen irgendwann irgendwo Trinker in Zimmern und auf den Fluren des Wohnheims und der Wilhelm-Kaisen-Kaserne in Bremen-Nord. Jeden Morgen meldet die Kasernenwache pedantisch der Wohnheimleitung die Zahl der Schlägereien, Randalierer, beschädigten Türen und Möbel. Die Zahl der Alkoholiker im Lager nimmt zu und die Zahl der Beschwerden von Nachbarn über Nachbarn im Übergangswohnheim nimmt ebenfalls zu. Die Bundeswehrköche der Wilhelm-Kaisen-Kaserne haben die Verpflegung der Aus- und Übersiedler im Übergangswohnheim übernommen. Doch, übers Essen wird gemeckert.
5: Wir sind schon fünf Wochen hier und eine dieselbe Wurst. Also. In Oldenburg war ich. Da gab es jeden Abend vor die Kinder Bananen oder mal eine Apfelsine. Wann gab es immer hier Hühnbanane vor die Kinder? Das kannst du mit den roten Strichen mal ankreuzen, wenn es hier Hühnbananen gibt. Es ist verboten hier zu kochen. Nur Das ist ja kein Kochen, das ist ja nur Warmachen von Büchsen. Die ernähren sich ja hier von Büchsen.
4: Das Leben im Übergangswohnheim an der Pinnemünder Straße in Bremen hat schon vielen Menschen aus der DDR, Polen und der Sowjetunion die Freude auf ein Leben im Westen genommen. Sogar lebensmüde beginnen Menschen dort zu werden.
5: Wenn es in meinem Leben weiter so geht, wie hier die Kaserne ist, da kannst du einen Strick nehmen, kannst du dich weghängen. Da habe ich es manchmal in der DDR vielleicht besser gehabt, wie hier in der Kaserne.
3: Ein furchtbar deprimierendes Bild im Beitrag von Radio Bremen am 12.12.1989. Ein Besuch in einem Aussiedlerheim bei Bremen, wo viele DDR-Bürger untergebracht sind. Was mir auffällt, ist der Ton der Reportage. Die Kinder glotzen Fernsehen. Ein Mann im Unterhemd liest in der Fernsehzeitung, er ist am frühen Abend unrasiert. Leute trinken Bier aus der Flasche. Mit anderen Worten, hier leben Asoziale. Das ist eigentlich schon eine Unverschämtheit. Herr Wolle, hat man die Lage in solchen Heimen in der DDR denn auch so wahrgenommen?
2: Ja, natürlich. Das wurde sogar von der DDR-Propaganda, die ja im Dezember 1989 immer noch in Händen der Partei war, mehr oder weniger, sogar so kolportiert und wurde bewusst auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht. Und auch die Bundesregierung riet den Leuten dazu, in der DDR zu bleiben und dort am Aufbau der Demokratie und am Neuaufbau des Landes teilzunehmen. Insofern war der Bericht atmosphärisch dicht, aber ich glaube auch realistisch irgendwo, Das war sozusagen schon irgendwo eine Negativauslese, die sich da in solchen, in solchen Lagern da gesammelt hat. Also über die Flüchtlinge aus Polen und deshalb will ich nur nichts Negatives sagen. Aber aus der DDR abzuhauen gab es damals eigentlich keinen vernünftigen Grund mehr.
3: Wer zu Hause geblieben war und engagiert war in der Opposition, der konnte nun sehen nach dem Fall der Mauer, wir sind im Aufwind. Die Opposition formierte sich und wollte etwas verändern im Staat DDR. Man traute sich was. Das belegt ein denkwürdiger Auftritt in der DDR-Volkskammer am 13.11.1989. Das ist gerade mal vier Tage nach dem Mauerfall. Da wird Stasi-Chef Mielke vor die Kammer zitiert. In seiner Rede wendet er sich an die Genossen. Dagegen wehrt sich ein Abgeordneter. Er möchte nicht Genosse als Genosse bezeichnet werden. Mielke antwortet und blamiert sich dann.
6: Wir haben den Auftrag erstmal gehabt als Allerwichtigstes, alles aufzudecken, was gegen den Frieden sich richtete. Und wir haben hervorragende Informationen geliefert, die die Entwicklung jetzt zu sich so weit brachten, wie wir sie heute haben, gelassen. Nicht bloß für die DDR, sondern für das sozialistische Lager. Wir haben zweitens, eine der wichtigsten Aufgaben war die, die Stärkung unserer sozialistischen Wirtschaft. Und wenn ihr mich fragen würdet, ihr werdet sehen im Saal, wie viele zustimmen, dass unsere Mitarbeiter Hervorragendes auf diesem Gebiet leisten. Hervorragendes, Genossen. Und womit wir also doch da leisten, unsere Arbeit zur Stärkung der Volkswirtschaft. Aber, ein Moment mal bitte.
1: Ja, bitte.
3: So, Geschäftsordnung, ich bitte doch endlich dafür zu sorgen. In dieser Kammer
6: sitzen nicht nur Ich bitte, das ist doch bloß eine natürliche menschliche Frage. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe... Ich liebe doch alle, alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler.
3: Ja, er liebt alle Menschen, der Stasi-Chef Erich Mielke. Lange Zeit hatten die DDR-Bürger Angst vor diesem Mann und jetzt, jetzt wird er ausgelacht. Herr Wolle, erklären Sie uns doch
2: mal, warum diese Szene so ein starkes Stück war. Man muss sich zwei Dinge klar machen. Diese Volkskammer war ja ein Pseudoparlament. Es hat mit einer kleinen Ausnahme, da ging es um die Fristenregelung bei der Schwangerschaftsunterbrechung, nie Gegenstimmen gegeben und auch keine Stimmenthaltung. Es war immer einstimmig, es gab keine wirklichen Debatten, schon gar keine Zwischenrufe. Für den westlichen Parlamentarismus wäre es normal, dass da Leute dazwischenrufen, dass Stimmung im Saal ist. Das war in seiner Volkskammer vollkommen undenkbar. Und das Zweite ist, Milke als Stasi-Chef war ja der Mann, vor dem alle Welt gezittert hat. Der war sozusagen allmächtig, wenn man so will. Also er unterstand natürlich der Partei und dem Politbüro, aber Milke war so repräsentierte dieses System des allgemeinen Schweigens. Und dem öffentlich zu widersprechen, war schon eine Sensation und so ist dieses Diktum von Erich Miege in einer etwas gewandelten Form, in der Form Ich liebe euch doch alle, mhm. regelrecht zum geflügelten Wort geworden und also nahezu sprichwörtlich. Es gab auch, wie gesagt, einen Buchtitel, die ersten Stasi-Akten sind unter diesem Titel veröffentlicht worden. Ich liebe euch doch Das war der letzte Auftritt von Mielke, er ist dann bald schon verhaftet worden, allerdings immer noch von seinen eigenen Genossen, da konnte er wieder Genossen sagen und in sein eigenes Gefängnis gesperrt worden. Da habe ich ihn dann auch mal besucht als Mitglied des Bürgerkomitees, aber das war sehr unerfreulich, dieser Besuch, der wollte nicht reden, der machte, wie der Berliner sagt, der machte einen auf Macke. Was wollten Sie denn eigentlich
3: von Mielke wissen? (lacht) (lacht)
2: Er hatte sich beschwert. Er hatte sich beschwert über die Haftbedingungen. Ach was. Ja, ja. Obwohl er im Krankenzimmer lag. Der war überhaupt nicht ein Erzähler. Der lag im Krankenzimmer in seinem Bett und hat sich beschwert über die Haftbedingungen in in seinem eigenen Gefängnis, die sich seit seinem Ausscheiden aus dem Dienst wesentlich verbessert hatte. Denn die Stasi-Mitarbeiter dort in Hohenschönhausen hatten sehr schnell begonnen, da umzubauen, die sogenannten tiger zu beseitigen, diese ganz engen Ausgehzellen und so weiter. Also er hatte da wirklich keinen Grund, sich zu beklagen. Er ist ja dann auch nicht verurteilt worden ähm, wegen, wegen seiner Stasi-Tätigkeit, sondern wegen eines Vorfalls aus dem Jahr 1931. So merkwürdig das klingt, dieser Mord von 1931, war immer noch ungesühnt der Büloplatzmord soweit zu mir
3: Ja, es geht ja dann auch los mit der Aufarbeitung der Stasi-Verbrechen insgesamt. Hier noch ein anderes Beispiel. Da geht es um eine Demonstration um den 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989. Da greifen Volkspolizisten und Stasi-Mitarbeiter sehr hart durch. Wie hart, das erzählt eine Zeugin am 10. Januar 1990 in Stimme der DDR.
7: Zwischen uns waren inzwischen auch viele Leute, die einfach von diesem Feuerwerk kamen mit kleinen Kindern, die sich hunderten, dass sie angerempelt wurden, die mitrannten, die Kinder heulten, alle hatten Angst und die Stasi und die Polizei, die sind wirklich gezielt vorgegangen. Ja? Die haben uns abgekesselt, die haben Grüppchen immer in die Ecken reingescheucht, indem sie mit erhobenen Schlab- Schlagstock zu 20 oder so hinter uns her sind, haben uns reingeprügelt rein erstmal in der Ecke und sich dann einzeln rausgeholt. war denn immer die äh, Befehle gab die Stadt Sicherheit. Hat mich sehr gewundert und dann gab ihnen immer ein Kopfnicken. Dann wussten die anscheinend, wer gemeint war. Und ich muss sagen, das waren, ähm, waren nicht nur Männer, sondern das waren Frauen, die waren genauso alt wie ich. Ich habe gesehen, wie die auf eine schwangere Hetzjagd gemacht haben. Ich meine, ich habe gesehen, dass die schwanger ist. Dann hätten die das auch sehen können. ja. Und, vor allem sind die auch so brutal gewesen zu den Leuten. Also man kann ja auch, na gut, in Ordnung war die Sache sowieso nicht, aber man kann Leute verhaften und, und muss, nicht, muss die nicht schlagen. Ja? Die haben die wirklich teilweise auch also ganz übles behandelt. Ich habe gesehen, wie so eine alte Frau mit dem Kopf dort gegen, eine, äh, gegen so eine Häuserwand gestoßen haben.
3: Herr Wolle, Sie waren selbst in der Opposition. Und Sie waren damals an diesem Tag bei dieser Demonstration
2: dabei. Wie haben Sie das erlebt? Also, ich war einen Tag später, also es war am 8. Oktober denn, kam ich aus der Getsemane Kirche, da war eine große Veranstaltung und da war der gesamte Raum abgesperrt rund um die Getsemane Kirche im Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Und da versuchten die Leute aus der Kirche eben doch eine Demonstration zu organisieren und sich zu formieren um die Schönhauser Allee lang zu marschieren in Richtung Alex und da schlug dann die Staatsmacht mit aller Härte zu das sind diese Szenen haben habe ich auch erlebt ja speziell dass da Leute rausgegriffen wurden zusammengeschlagen und ich in meiner Naivität wollte irgendwie dazwischen gehen und den äh, Kollegen von der Stasi sagen, dass ich sowas nicht gehört, aber dann hatten sie mich am Wickel und ich habe dann den folgenden Tag im Gefängnis verbringen dürfen. Das war ein sehr interessantes Erlebnis. Ich wurde dann nach 24 Stunden noch rausgelassen und kam dann nach Hause mit einem, mit einem blauen Auge und mit einer zerschlagenen Brille. Das war besonders ärgerlich, weil es sehr schwer war in der DDR eine Brille reparieren zu lassen. Und am nächsten Tag musste ich ja wieder mit meinem blauen Auge zur Arbeit. Aber da hatte sich schon rumgesprochen. hatten sich meine Erlebnisse schon rumgesprochen. Warum das war, war das ein interessantes Erlebnis im
3: Stasi-Gefängnis?
2: Ja, das, sowas erlebt man nicht alle Tage. Das war, also ich, im Nachhinein ist immer leicht darüber zu reden. Wir, mussten, wir sind erst stundenlang rumgefahren worden, weil alle Zuführungspunkte, wie es immer so schön hieß, Zuführungspunkte waren überbelegt. Da waren überall Leute. Dann haben sie uns nach Rummelsburg in den Knast gefahren. Da standen wir dann stundenlang auf dem Lkw. Dann wurden wir mit Handschellen abgeführt. Wie gesagt, sowas erlebt man ja als roher, braver Bürger wirklich nicht alle Tage. Das ist schon ein Erlebnis, wenn zum ersten Mal die die Handstellen Klick machen. Und dann, als der Morgen graute, sind wir dann in so ein Polizeigefängnis gefahren worden. Und da ging die Prügelei erst so richtig los. Die waren alle sehr gereizt, die Polizisten und ähm, Stasi-Leute sehr nervös und gereizt und schlugen da sofort zu. Wir mussten dann stundenlang da auf den Gängen stehen mit Fliegerstellung und wer was sagte, bekam gleich eins in die Fresse. Und überall Hunde vor allen Dingen, die haben es damit Hunden über Und das waren so ganz friedliche, an und für sich vernünftige, friedliche Leute, also keine Raudis und Verbrecher. Und dann ging es zur Vernehmung und der war dann irgendwie doch beeindruckt, der Kriminalpolizist, ja, Dr. Wolle, Historiker, mit Häuschen und drei Kinder Kindern. So. Das passte nicht in deren Bild. Die haben ja damals die Legende verbreitet, das sind Raudis gewesen und äh, Asoziale, die dagegen die Staatsmacht demonstriert hätten. Das passte überhaupt nicht in deren Bild. Und die, dann ging es noch zur zweiten Vernehmung, aber da wurde mir dann schon gesagt, dass nach Erledigung einiger Formalitäten ich wieder nach Hause könnte. Und bin, als der Abend dann graute, bin ich nach Hause gefahren. Zwischen war ja der 9. der 9. Oktober vorbei. Und als ich dann zu Hause ankam, lief gerade im Fernsehen der Abschluss der Übertragung aus Leipzig, wo diese große Demonstration vom 9. Oktober friedlich verlaufen war und alle Welt aufatmete, dass nichts Schlimmes passiert war. Da standen ja sozusagen die Panzer bereit. Und es hat sich aber niemand gewagt von der Staatsmacht, den Einsatzbefehl zu geben.
3: Was mir noch auffällt, jetzt heutzutage können wir offen im Rundfunk über sowas sprechen, aber damals lief diese Aussage im DDR-Radio, das ja nun früher nicht gerade mit Kritik an der Stasi aufgefallen ist. Da hat wohl
2: im Januar 1990 schon ein ganz anderer Ton geherrscht. Können Sie das bestätigen? Allerdings hat sich eine Menge getan. Das ist ganz interessant, auch rundfunkhistorisch. Die Mitarbeiter der Medien der DDR, egal jetzt Rundfunk, Fernsehen, auch Zeitungen, die begannen ja in diesen Tagen auch alle umzudenken und bekamen zum Teil sehr schnell die Kurve. Manche ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Also die gleichen, die noch Staat und Partei und Sozialismus hier huldigt haben und diesen Jubelton ständig produziert haben, versuchten jetzt zu einer kritischen Berichterstattung überzugehen. Das wie gesagt, das gelang einigen ohne Probleme, andere hatten Probleme damit, aber Anfang 1990 waren die Messen alle gesungen, da war waren die Medien der DDR, also speziell also das Fernsehen und der Rundfunk, sogar interessanter als die Westmedien, weil die ganz dicht an den Ereignissen waren und sehr dicht berichtet haben. Das war auch das große Jahr im Grunde der aktuellen Kamera zum Beispiel und der Direktübertragung des Runden Tisches, auf den wir ja noch kommen wollen. Also da hatte sich der Tonfall vollkommen geändert. Diese Reportage, wie gesagt, macht ja den Rückblick vom Januar auf den, Oktober. Und in diesen wenigen Monaten, in diesen wenigen Wochen hatte sich das in der Tat vollkommen geändert, ja.
3: Für die Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit, da brauchte man natürlich auch Beweise. Doch schnell verbreiten sich Gerüchte, wonach die Stasi ganz gezielt Unterlagen vernichtet. Schon Anfang Dezember stürmen Oppositionsgruppen die Regionalstandorte der Stasi. Es geht los in Erfurt. Bis schließlich am 15. Januar auch die Zentrale der Stasi in Ostberlin gestürmt wird. Dazu haben wir einen o aus dem Archiv des NDR. Ich kann heute nicht mehr nachvollziehen, ob und wo das gesendet worden ist, aber es klingt jedenfalls so.
7: Soweit sehen wir überhaupt nicht. Weder in der Kaufhalle und hier Lara, hatte drum, Ich denke, die sind offen hier, rum, hier die, die, die Stasi. Warum ist denn hier Essen? Hier und so viel. für uns nie gibt, wonach wir stehen können und kriegen sie nie zu kaufen. Jetzt sind wir uns auf, in Bilderbücher. Diese Leute, die hier gearbeitet haben, die müssen an die Müllkippen, die sie eingekauft haben für Westgeld und müssen die auseinandersortieren, diese Müllkippen. Und da müssen sie damit sie endlich mal arbeiten lernen, die Scheißkerle.
3: Eindrücke vom Sturm auf die Stasi-Zentrale in Ostberlin. Das war am 15. Januar 1990. Und auch bei diesem Ereignis, da waren Sie
2: mit dabei, Herr Wolle. Wie kam es dazu? Das neue Forum hatte aufgerufen zu einer Demonstration, und zwar vor der Stasi-Zentrale. Da sollten symbolisch symbolisch die Eingänge vermauert werden. Und zu dieser symbolischen Aktion kam es überhaupt nicht. Es so, kamen derartig viele Leute, und als dann die Tore, die Tore aufgingen, strömten die Massen da auf das Stasi-Gelände und einige drangen da auch in den Keller vor und entdeckten da die Lebensmittelvorräte. Das war so ein bisschen die Stimme des Volkes eben. Ja, es ging <lacht> natürlich um ganz andere Beträge, als äh, dass es darum ging, wie viel Konserven die da gehabt haben im Keller. Es war im Grunde der Erste und große, wirklich revolutionäre Akt der Volksbewegung, die Besetzung der stasi die schon am 4. Dezember 1989 begonnen hatte, speziell in Erfurt, wo das Risiko noch viel, viel größer gewesen ist als am 15. Januar in Berlin. Berlin bildete da so ein bisschen, hinkte da so ein bisschen hinterher. Ja, man hatte schon die Bezirksdienststellen der Staatssicherheit in mehreren Städten besetzt und nach der Weihnachtspause, die auch in der Revolution sein muss, ging das dann am 15. Januar dann so richtig los und hatte dann auch seine politischen Folgerungen, dass da am runden Tisch dann schließlich die Regierung Modro nachgab und äh, sagte, dass es keine Nachfolgeeinrichtung der Staatssicherheit mehr geben sollte.
3: Aber war denn die Stasi mit diesem Tag, dem 15.
2: Januar, tatsächlich endgültig erledigt? Ja, die war schon vorher erledigt. Die hatte sich sozusagen schon selbst entmachtet. Die hat nicht den Versuch unternommen, nochmal die die Macht an sich zu reißen. Das konnte man natürlich damals nicht wissen. Das ist im Nachhinein immer sehr bequem, sich zurückzulehnen. Sondern das war alles schon gelaufen, das war alles klar. In der Nacht selbst war nichts klar. Ja. Da war nur klar, dass da Durcheinander herrschte, dass da unheimlich viele Leute auf dem Gelände waren, dass die Stimmung aufgeputscht war. Und jetzt muss ich noch eins dazu sagen. Die äh, Damen, die sich da erregten, die sind ja wirklich hasserfüllt. Das war tatsächlich so, dass sich die Wut der Bevölkerung sehr stark auf die Staatssicherheit konzentrierte. Ein bisschen auch zu Unrecht, weil eigentlich die Macht hat ja bei der Partei gelegen. Und die haben aber nicht die Parteizentralen gestürmt, sondern die Stasi-Zentralen. Die Stasi war in dieser Zeit zum Prügelknaben geworden durchaus auch gelenkt von der sich wandelnden Partei unter Untergesi. Also die nannten sich dann schon PDS, Partei des demokratischen Sozialismus. Und die war ganz froh, dass sich dann die Wut der Bevölkerung auf die Stasi gerichtet hat. Was auch wiederum andererseits verständlich ist, weil dieses Überwachungssystem, diese Bespitzelung von Nachbarn, Kollegen, Freunden, Bekannten, hat was unglaublich perfides und erniedrigendes. Und das machte die Leute, das machte die Leute das Ungeheuer wütend. Und man muss auch dazu sagen, auch nach dem Fall der Mauer war ja
3: die Stasi erstmal noch aktiv. Wir haben ja hier in der Sendung erstmal nur eine kleine Auswahl der vielen O-Töne aus den Archiven zum Fall der Mauer, zu Einheit und auch zur Stasi. Wir haben mehr auf der Internetseite archivradio.de und natürlich in unserem Podcast SWR 2 Archivradio. Wir haben da zum Beispiel auch eine Aufnahme, da hört man, wie Stasi-Mitarbeiter eine Wanze in einer Wohnung installieren und dann testen. Das klingt ganz interessant, diese Aufnahme. Die stammt tatsächlich noch vom Anfang Januar 1990. Ende 1989 und dann 1990 passieren ja viele Dinge gleichzeitig. Alles können wir hier gar nicht abbilden. Aber wir wollen jetzt mal der Frage nachgehen, ab wann eigentlich die Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschlands zur Debatte stand. Denkwürdig ist dabei der Besuch des Bundeskanzlers in Dresden im Dezember 1989. Vor der Frauenkirche will Helmut Kohl zu den Dresdnern sprechen und den Dresdnerinnen. Die Stimmung ist aufgeladen. Das DDR-Radio berichtet am 19.12.1989. Da hören wir jetzt mal einen Ausschnitt.
8: Und entscheidend ist dass für die Zukunft die Menschen in Deutschland zueinander kommen können, dass der freie Reiseverkehr in beiden Richtungen dauerhaft garantiert ist. Wir wollen, dass sich die Menschen in Deutschland überall, wo sie dies wollen, treffen können. Und dann, liebe Freunde, werden Sie in diesem Jahr freie Wahlen haben. Sie werden frei entscheiden. Wer mit ihrem Vertrauen versehen im Parlament sitzt. Sie werden eine frei gewählte Regierung haben. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem, was ich genannt habe, konföderative Strukturen, das heißt gemeinsame Regierungsausschüsse, gemeinsame Parlamentsausschüsse, damit mit möglichst viel Gemeinsamkeit in Deutschland leben können. Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
3: Jubel wie im Fußballstadion. Wenn es die historische Stunde zulässt, sagt Kohl, dann will er die Einheit. Darauf haben viele gewartet, obwohl gleichzeitig auch die DDR reformiert wird. Wir haben es eben gehört, freie Wahlen sind angesetzt, die ersten und letzten in der DDR. Ein großer Moment. Doch der Reporter des DDR-Radios
1: sieht die Sache anders. Der Bundeskanzler tritt nun nach vorn an das Geländer dieses Podiums, Winkt mit über dem Kopf zusammengefügten Händen, schaut noch einmal in die Menge, hier in die Masse, winkt wieder. Die starken Scheinwerfer, von denen ich gesprochen habe, reißen das, was von der Frauenkirche übrig geblieben ist, von dieser Ruine nun aus dem anthrazitfarbenen Himmel. Dr. Kohl verlässt das Podest. Ob es die ganz große Rede war, die vielleicht diesem Platz angemessen ist, das möchte ich bezweifeln. Aber es war der Versuch einer mäßigen Rede und das war wahrscheinlich auch eine Rede aus der Situation, aus dem Verständnis des Bundeskanzlers für das, was er auch hier gesehen hat. Und in der Tat hat er natürlich recht, wenn er sagt, dass in wenigen Tagen die 90er beginnen werden. Das lässt sich nicht bestreiten. Und wie diese 90er aussehen... Darüber wird auch in diesen Stunden hier in Dresden entschieden, sowohl im Hotel Bellevue in den Gesprächen zwischen den Regierungschefs beider deutscher Staaten, als auch beispielsweise auf diesem Platz, auf diesem Platz nämlich von der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, die verschiedener politischer Ansicht sind und die dennoch auf einem Platz stehen können und die dennoch auf einem Platz sich aushalten können, in ihren Meinungen, die sich also streiten können, die aber irgendwo auch zu einem Konsens finden können. Und dieser Konsens muss heißen, die Heimat zu erhalten beispielsweise, all das zu erhalten, was auch in diesen Tagen gebaut worden ist, weil es, wie gesagt, mit Blick auf die 90er auch um das europäische Haus geht und auch um den Platz, den beide deutsche Staaten in diesem europäischen Haus einnehmen werden.
3: Im Hintergrund singen die Menschen so ein Tag so wunderschön wie heute und der Reporter sagt, na ja, so eine große Rede war das jetzt nicht. Wie hat man diese Rede damals in der DDR aufgenommen, Herr Wolle? Also die Reportage
2: war ja auch ein Balanceakt. Der DDR-Reporter musste das zur Kenntnis nehmen, was gesagt wurde, wollte aber gleichzeitig abwiegeln und hörte sozusagen die abwiegelnden Töne, die Helmut Kohl damals der Bevölkerung übermittelte. Aber die Leute wollten hören, Die Einheit der Nation, das war das Schlagwort, wo der Jubel ausbricht. Das wollten die Leute hören und sie überhörten den davor gesetzten Satz, wenn es die geschichtliche Stunde zulässt, also ein hypothetischer Konditionalsatz. Wenn es die geschichtliche Stunde zulässt, dann machen wir die deutsche Einheit und wenn nicht, dann müssen wir in konföderativen Strukturen denken und die ausbauen. Deswegen war ja Kohl in Dresden, um dort mit Modrow zu verhandeln über eine Gemeinsamkeit von zwei Staaten, wie die sich entwickeln soll. In der öffentlichen Wahrnehmung war weniger die Rede von Kohl als die Reaktion der Bevölkerung, sozusagen der Punkt des Umschwungs. Der Punkt des Umschwungs von der Parode wir sind das Volk zu der Losung, wir sind ein Volk, wir wollen die Wiedervereinigung. Das war ja anfangs bei der Friedlichen Revolution vollkommen unklar, blieb in der Schwebe. Zunächst mal standen ja demokratische Reformen in einer sozialistisch reformierten DDR im Vordergrund. Noch am 4. November, da sie vom Alex ging es eigentlich nur um die Reform des Sozialismus. Aber genau, und nicht zufällig auch in Dresden, da waren die Sachsenwanderer immer ein Stück voraus. Ging es eindeutig um Einheit der Nation um schnelle, sofortige und unkonditionierte Wiedervereinigung. Das wurde so wahrgenommen, da haben natürlich viele den Kopf geschüttelt und auch viele von der ehemaligen DDR-Opposition wollten diesen Weg eigentlich nicht mitgehen.
3: Bei all der Begeisterung für die Idee einer möglichen Wiedervereinigung ist nun eben auch diese Leute gab, die Sie ansprechen, die mit viel Aufwand ja auch schon an der Reform der D- DDR gearbeitet haben. Allen voran die Gruppen, die am runden Tisch saßen. Das war ja bald nach dem Mauerfall schon das Forum der Opposition. Da konnte man zusammensitzen, sich organisieren, mit der Regierung auch verhandeln. Mit den Wahlen im Frühjahr war diese kurze Phase des Gremiums dann aber auch schon vorbei, denn die Opposition konnte sich ja dann auch wählen lassen und im neu gewählten Parlament mitwirken. Was hat dieser runde Tisch eigentlich bewirkt? Das kommentierte der Kollege Hartwig Heber für SWF 2 Blickpunkt am Mittag am 12. März 1990.
0: Mit der Erörterung von Gesichtspunkten für eine neue Verfassung schließt der Runde Tisch seine Tätigkeit ab und die Themenstellung kennzeichnet auch die Beratungen in den vergangenen drei Monaten. Einerseits hat die Runde neben der Krisenbewältigung auch Grundlegendes angepackt. Andererseits aber ist sie mit ihrer Arbeit nicht zu Ende gekommen. Das liegt auch, aber nicht nur am Zeitablauf mit dem verkürzten Wahltermin. Mit manchen Themen hat sich das Gremium unvermeidlich verhoben. Eine neue Verfassung war nicht so ohne weiteres aus dem Boden zu stampfen. Und zu manchen anderen Stichworten hat sich die Runde wohl grundsätzlich geäußert, aber die Realisierbarkeit hintangestellt, etwa bei der vollmundigen Formulierung einer Sozialkarte, die eher als Wunschkatalog, denn als konkretes Arbeitsprogramm anzusehen ist. Eine wirkliche Volksvertretung, gar eine legitimierte Exekutive hat der Runde Tisch somit nicht ersetzen können und so wollte er sich auch gar nicht verstehen. Seine Verdienste liegen woanders. Er hat die gesellschaftlichen Kontrahenten erst einmal wieder zusammengeführt, hat zur Entspannung in einem streckenweise erheblich aufgeheizten Klima beigetragen und zumindest einen Generalkonsens ermöglicht. Besonders die Auseinandersetzung um die Auflösung der Staatssicherheit machte dies deutlich, wo es besondere Schwierigkeiten gab. Und zwar nicht nur wegen der Undurchsichtigkeit der Strukturen und der besonders empfindlichen Reaktionen in der Bevölkerung, sondern auch wegen anfänglicher Hemmungen auf Seiten der Regierung, vor diesem selbsternannten und dazu auch von Oppositionellen besetzten Gremium tatsächlich die Karten auf den Tisch zu legen. Das Gremium aus zunächst zwölf, dann weiteren vier Organisationen und Parteien, das von Repräsentanten der Kirchen als neutraler Instanz geleitet wurde, hatte sich als Kontrollinstanz von Regierung und Volkskammer etabliert, das zunehmend auch die politische und gesetzgeberische Initiative ergriff. Die Wirtschaftsdaten wurden offengelegt, freie Wahlen einschließlich ihrer Grundsätze bestimmt, die ökologische Situation und Landwirtschaftsfragen erörtert oder auch
3: ein Mediengesetz beschlossen. Sie hören das SWR 2 Archivradio. Unser Thema ist heute 30 Jahre deutsche Einheit. Das war ein Beitrag, ein Kommentar von Hartwig Heber. Der lief damals in SWF 2 Blickpunkt am Mittag, am 12. März 1990. Herr Wolle, wie angesprochen, der runde Tisch hat ja auch einiges bewirkt. Aber hat sich eigentlich die breite Mehrheit der Bevölkerung auch angesichts der Begeisterung für die deutsche
2: Wiedervereinigung überhaupt für diese Arbeit interessiert? Zunächst mal sehr. Also der runde Tisch lief live im Fernsehen und es war eines der großen Fernsehereignisse der späten DDR, konnte man sich da stundenlang anschauen, weil da über alles diskutiert wurde. Da kam alles auf den Tisch und es war mit sehr viel Ernsthaftigkeit und mit sehr viel Spontanität wurde da diskutiert, weil das ja auch zum Teil neue Leute waren, die bisher keine politischen. Ämter hatten. Da lief also nicht der übliche Polit-Sprech ab, sondern es kam sozusagen aus dem, sehr stark jetzt auch aus dem Gemüt heraus, was da diskutiert wurde. Um es nochmal zu sagen, es war ein staatsrechtlicher Notbehelf, solange es keine legitimierte Legislative gibt, also kein wirkliches Parlament, sollten da die Parteien der Opposition und die alten Parteien. Also SED und Blockparteien jeweils mit einer Stimme sprechen. Also da waren ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Organisationen vertreten. Aber die redeten vernünftig miteinander. Das war schon irgendwie eine große Stunde der Demokratie. Und in einem Punkt, will ich auch sagen, war der Bericht, den wir eben gehört haben, der Kommentar vom 12. März 1990, war ungerecht. Der runde Tisch hat in der Tat einen Verfassungsentwurf vorgelegt, einen Entwurf vollgemerkt. Das ist eine schöne Verfassung gewesen mit allen Grundrechten, wahrscheinlich die demokratische Verfassung, die Deutschland je gesehen hat. Aber aus vielen Gründen hat man sich denn doch entschieden dafür, einfach sozusagen das Grundgesetz der BRD zu übernehmen. Das hat viele Leute auch denn enttäuscht, weil sie das als Zeichen gesehen haben für einen Prozess, wo doch die Übernahme im Mittelpunkt steht. Viele Leute hätten damals es gerne gesehen, wenn auch die Symbole des Staates sich verändert hätten. Wenn wir zum Beispiel zu einer neuen Nationalhymne gekommen wären und nicht weiter das Deutschlandlied als Nationalhymne beibehalten hätten. Da war die Kinderhymne von Brecht im Gespräch und einiges andere. Manche wollten auch den Adler abschaffen, weil das ja auch ein Raubvogel ist. <lacht> und wollten, den nicht. Ja, wir wollten da vielleicht jetzt ein Bienchen haben oder oder... Oder ein Goldbräuder oder was weiß ich jedenfalls, kein Adler mehr. Aber das, wie gesagt, da sagt natürlich viele Leute, egal jetzt, Hauptsache wir ziehen das durch so schnell wie möglich. Und das hatte gute Gründe auch, das wollen wir auch nicht vergessen, weil ja unklar war, wie die weltpolitische Lage sich weiterentwickelt. War unklar, wie lange Gorbatschow durchhält, der ja diesen Weg zur deutschen Einheit freigeben musste, wie weit die Westlichen, also die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges damit einverstanden sind. Und manche dachten sich natürlich nach ihren ersten Westreisen auch, wenn die im Westen erstmal gründlich darüber nachdenken, was deutsche Einheit bedeutet, wenn sie auch noch die DDR am Hals haben, ob die uns dann überhaupt noch wollen, ist die große Frage. Also so mehr oder weniger deutlich ausgesprochen wurde natürlich auch das diskutiert, weil ja die ökonomischen Probleme sowieso klar waren, aber sich immer mehr sozusagen in den Vordergrund der Debatten drängten also speziell die Frage der Geldumstellung, der Währungsumstellung und diese Fragen, diese sehr, sehr praktischen Fragen. So dass der runde Tisch tatsächlich sein so Stück Geschichte gewesen ist, aber doch eigentlich eine Sternstunde von Demokratie und der, ich will es mal ganz pathetisch ausdrücken, der Fähigkeit einander zuzuhören. Ohne gleich loszuschreien. Das, was man heute so manchmal in den politischen Debatten vermisst. Das war damals gegeben. Damals
3: lockte die D-Mark die Fragen der Währungsunion. Sie hatten das angesprochen. Viele hatten den Moment herbeigesehnt. In der Nacht zum 1. Juli 1990 kam dann die D-Mark in die DDR. Kurz nach Mitternacht verteilten einige Banken das erste Geld, zum Beispiel auf dem Alexanderplatz in Berlin. Dort war damals Reporter Thomas Brickelt für Südfunk Aktuell.
9: Ja, Halleluja, d um 0 Uhr am Alexanderplatz. Zehntausende begrüßen jubelnd, die Deutsche Mark. Mit sechs Silvesterraketen und Hubkonzerten wird gefeiert. Und überall herrscht wirklich ausgelassene Stimmung.
0: So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein
7: Tag, der dürfte nie
0: vergehen.
9: Wieso seid ihr jetzt heute Abend zum Alexanderplatz gekommen? Weil
7: wir das miterleben wollen, ja. Die D-Mark ist gekommen, weil man mit so passiert hier war. Ja, da muss man miterleben, das ist einfach toll. Das ist so spitzenmäßig. Ja, Silvester gibt es jedes Jahr, aber die
5: Mark gibt es nicht jedes Jahr. ist da die Stunde das ist Null für uns. Es beginnt ein neues Leben und das ist schön. Da haben wir 40 Jahre darauf gewartet.
9: Kurz vor 0 Uhr versuchen einige, die letzte Ostmark an den Mann bzw. an den Wirt zu bringen. Also Alkohol wurde wirklich genügend getankt, aber auch richtiger Sprit. Die Ostberliner Tankstellen waren überlaufen, oft gab es kilometerlange Staus davor. Super kostet jetzt eine Mark, 23. D-Mark normal. Eine Mark 6. Einige werfen ihr, ihr Geld gestern gar nicht los und werfen es einfach, die Pfennige, also die Alu-Chips auf die Straße. Da liegen sie rum und werden von Souvenirjägern aus dem Westen aufgesammelt. Rund um den Alexanderplatz ist dann wirklich alles dicht. Kein Auto kommt durch und die Deutsche Bank am Alex, sie zahlt ab Punkt Mitternacht ihr Geld aus, als einzige Bank in der DDR um diese Zeit. Der erste ist Hans-Joachim Korsali, 41 Jahre alt und Kohlenfahrer aus Berlin. Alle, die nach ihm kommen, um Geld abzuholen, die haben Schwierigkeiten. Zehntausende drängen zum Eingang. Die Menschen werden eingekeilt und kommen nicht mehr raus. Dann gehen die Ersten schon wieder. Ja, viel zu früh. Oh,
10: ja die, treten, die treten sich ja tot davor. vorne. Einen Schuhheik verloren.
2: Ich sage es nur, ein Blödsinn ist das hier. Das ist ja nicht mehr normal, sowas. Dann drängen
9: immer mehr Menschen dazu und andere Personen werden gegen Pfosten und Scheiben gequetscht. Einige werden ohnmächtig und bekommen einen Kreislaufkollaps. Sie werden dann über die Köpfe der zusammengepferchten Menschen durch die Banktür gehoben. Die Stimmung ist aggressiv.
8: Ja, der kann ruhig auf den Sender hier oder was. Naja, hier um 0 Uhr eine Sparkasse aufzumachen, Auszahlstelle. Das ist ja total, die Leute, müssen zur Verantwortung gezogen werden. Das ist, uh, provoziert hier schon wieder so ein Massenspektakel hier. Aber man kommt ja nicht mehr raus hier.
11: Das geht uns ja ebenso wie Ihnen. Sie kommen ja nicht mehr zurück. Ist die D-Mark das wert? N- also Nein, ich möchte mal sagen, sagen die es die ist entwürdigend. Es ist einfach unter der Nabelschnur. der
9: Chaos. Einfach Chaos. Wir am 9. November. Das war nicht ist so schon am 9. November jetzt? Aber
12: hier ist Chaos. Das Wahnsinn ist das?
3: Ein Reportage aus der Nacht der Währungsunion, 1. Juli 1990 auf dem Alexanderplatz
2: in Berlin. Herr Wolle, wann hatten Sie denn die erste D-Mark in den Händen? Also normalerweise lief das ja vollkommen undramatisch ab mhm. und zwar über die Sparbücher. Man musste eine gewisse Summe auf dem Sparbuch haben und dann wurden, ich habe jetzt die genauen Zahlen vergessen, so und so viel Tausend Mark pro Person, ich glaube es waren 2000 bei Erwachsenen, wurden dann einfach umgestellt und man holte sich das dann in den nächsten Tagen bei der Sparkasse ab, wie man wollte. Warum man dieses Spektakel auf den Alex <lacht> veranstaltet, ist wirklich unklar. Und der eine Passant, da eine, der eine Interviewpartner, der findet ja auch das rechte Wort entwürdigend. Das waren sehr, sehr peinliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Insgesamt war diese Währungsumstellung durchaus nicht negativ für die DDR-Bürger, denn sie bekamen ja über den Mindestumsatz eins zu eins bekamen sie ja, jede beliebige Summe 1 zu 2 umgetauscht und das war die ddr mark wirklich nicht mehr wert. Und dieser relativ günstige, momentan relativ günstige Umtauschkurs 1 zu 2 für die DDR-Bevölkerung stürzte denn die Wirtschaft ja in große Schwierigkeiten, weil die Gehälter und Löhne eins zu 1 umgerechnet wurden. Also wer sagen wir mal, bis dahin 1000 Mark Ost verdient hatte, verdiente auf einmal 1000 Mark West, der hatte also praktisch eine Verdoppelung. Seines Gehaltes, wenn man von diesem 1 zu 2 Kurs ausdenkt, der überhaupt nicht realistisch war. Bevor das verkündet wurde, war ja die ddr mark im freien Fall nach unten. Es hätte eine riesen gegeben, wenn man das nicht gestoppt hätte. Das war eine rein politische Entscheidung, um die Dinge nicht destabilisieren in, in Ostdeutschland. Was man dann
3: destabilisiert hat, Sie haben es ja schon angesprochen, war dann im Grunde die Wirtschaft. Und da haben wir auch ein Beispiel dafür, wie die Stimmung in den DDR-Unternehmen war. Wir haben eben gehört, eine Reportage vom Alexanderplatz und da hören wir jetzt auch gleich noch eine Reportage. Ein bisschen vor der Währungsunion im Frühjahr, da war schon klar, die Ostprodukte, die sind nicht mehr so gefragt. Die Firmen werden ihre DDR-Waren zum größten Teil nicht mehr verkaufen können. Und im Mai 1990 brachten viele Textilfirmen aus der DDR ihre Waren deshalb direkt nach Berlin auf den Alexanderplatz und versuchten, sie da zu verkaufen. Und dazu hören wir den Beitrag von Christian Boos, der lief im Sender Freies Berlin am 10. Mai 1990.
12: Ja, der Alexanderplatz sieht aus wie ein Marktplatz. Seit kurz vor 9 Uhr wurden hier im Halbkreis hinter der Weltzeit wurden die ersten Tapetentische und Stände aufgebaut. Campingtaschen und Bettwäsche stapelten Mitarbeiter zum Beispiel der Textilbetriebe Mengersdorf in der Oberlausitz. Aus einem Potsdamer VEB werden Friesennerze, ich weiß nicht, wie das hier in der DDR heißt, möglicherweise Mecklenburger Nerze, werden diese Nerze angeboten. Von LKWs wird Leintuch heruntergereicht, Kindersöckchen, Steppdecken und, und, und sind hier im Angebot. Einige haben auch ihre Stände drapiert mit Plakaten. Wir protestieren gegen die Sabotage des Großhandels, ist auf einem Plakat beispielsweise zu lesen. Und weil eben der Handel hier in der DDR den Textil, den Lederbekleidungsfirmen zunehmend weniger Ware abkauft, sind die Mitarbeiter zum Beispiel der Schuhfabrik Weider aus Thüringen heute Morgen um 5 Uhr aufgebrochen, um hier ihre Waren am Alex an den Kunden zu bringen, sie selbst zu verkaufen. Einen kürzeren Weg hatten die Mitarbeiter der Damen-Schuhfabrik Goldpunkt vom Prenzlauer Berg aus ost Können Sie es eigentlich in der momentanen Situation, Frau Rose, erlauben zu streiken?
7: Also erlauben können wir uns das nicht. aber Unsere Kollegen kämpfen natürlich um diesen Erhalt ihrer Arbeitsplätze, denn der Großhandel nimmt uns nichts ab. Und wir haben uns jetzt mit unseren Tischen hier mitten auf diesen Alex gestellt und probieren jetzt unsere Schuhe selbst an den Mann zu bringen. Wir sind natürlich ganz dicht umlagert. Die Kollektion vom zweiten Halbjahr haben wir hier ausgestellt.
12: Und ich habe ja gehört, ich habe mich da mal ein bisschen vorinformiert, Sie haben versucht auf der Leipziger Binnenhandelsmesse die Kollektion fürs zweite Halbjahr, nämlich 200.000 Schuhe loszuwerden, sind aber nur 10.000 Schuhe losgeworden. Und nicht mal die Abnahmeverträge des laufenden Halbjahres werden eingehalten.
7: Der Handel hat natürlich bei uns auch Schuhe storniert. Wir sind äh, nicht 10.000 losgeworden, sondern 18.500. Das sind ungefähr acht Tage Produktion. Und unsere Kollegen sind natürlich so verängstigt um diesen Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Wir wollen natürlich weiter schöne, hochmodische Goldpunktschuhe produzieren. Aber wie gesagt, der Handel macht uns dort einen riesengroßen Strich durch diese Rechnung.
3: Ja, was ist das Zweckoptimismus in der DDR-Textilindustrie vielleicht im Mai 1990? Die Zahlen aber klingen brutal. 200.000 Paar Schuhe hat man hergestellt, 18.500 hat man verkauft. Die Ostprodukte sind anscheinend erstmal Ladenhüter. Herr Wolle, war diese Erkenntnis, war das ein Schock? Man
2: hätte ja schon damit rechnen können, oder? Naja, von der Psychologie her schon. Die Leute hatten jahrelang immer das Werbefernsehen geguckt, das war so eine der beliebtesten Sendungen, haben das oft auch mit der Realität verwechselt und waren eben scharf auf die Produkte aus dem Westen und wollten die Westprodukte haben. Und der westliche Großhandel, die großen Handelsketten aus der Bundesrepublik hatten gewissermaßen den Markt sich schon aufgeteilt und die Geschäfte der DDR mit ihren Billigangeboten überschwemmt und das kauften die Leute wie verrückt. Weil sie eben 40 Jahre darauf gewartet hatten, auf diese schönen Herrlichkeiten aus der Konsumwelt. Und DDR war sowas von out, DDR-Produkte zu kaufen, dass es dann die größten Schwierigkeiten gab. Obwohl, und das ist richtig, die von der Sache her nicht schlechter waren, möglicherweise sogar besser. Das betraf übrigens auch Lebensmittel. Ich meine, Käse ist Käse und Wurst ist Wurst. Und, aber die wollten dann das eingepackte Alu-Vakuum-verpackte äh, Zeug aus dem Westen haben. Ja, Ökologie spielte da sowieso keine Rolle. Und da muss man eben die Psychologie des Kunden mitberechnen Das ist ja auch ein wesentlicher Teil von Kapitalismus. Das änderte sich dann aber in den folgenden Jahren, wenn auch nur allmählich, dass denn diese Produkte aus der DDR, als sich viele Leute begannen, gerne an die DDR zu erinnern, wurden diese Produkte auch dann wiederum regelrecht Kult. Da gab es die Welle der Ostprodukte, die es ja bis heute so ein bisschen gibt. Es gibt Ostprodukte, Läden und und, und Versandhäuser, wo man sowas erwerben kann. Es läuft jetzt zurzeit ein bisschen aus, weil die Erlebnisgeneration jetzt allmählich sozusagen abtritt. Aber das war ein sehr, sehr starker Wandel. Das hat diese über, schnelle Übernahme, ökonomische Übernahme aus dem Westen, hat in der Tat die DDR-Wirtschaft ruiniert. Das muss man einfach ja. das muss man einfach klipp und klar so sagen. Unabhängig von der Frage, ob es wirklich einen sinnvollen anderen Weg gegeben hätte, die DDR noch längere Zeit ökonomisch abzuschotten irgendwie. Ich glaube, im Nachhinein wird man sagen können, dass das illusionär gewesen wäre, solche Denkmodelle, die ja damals übrigens auch in der Politik eine Rolle spielte. Es spielten der damalige Vorsitzende der SPD, Lafontaine, hat auch sowas verkündet. Er sagte damals, die klugen Worte, was ökonomisch falsch ist, kann nicht politisch richtig sein. Da war eben Kohl anderer Meinung, es kann ökonomisch unser sein, aber es ist politisch notwendig. Und hat das so in dieser Art und Weise durchgezogen. In der Hoffnung darauf, dass es sich bald schon sozusagen normalisieren würde. Und diese Hoffnung, die haben wir bis heute.
3: Das betrifft nicht nur die DDR-Unternehmen, sondern auch die Geschäfte des Staates, die Behörden. Da gibt es ein Beispiel in Halle, da wird ein junger Manager angestellt oder beauftragt mit Geschäften. Der baut sich dann ein ganzes Wirtschaftsnetz auf und der macht dann einen ganz großen Stil, ganz große Geschäfte. Und am Ende stellen die verantwortlichen Lokalpolitiker fest, in diesem Spiel, da haben wir keine Chance. Dazu gab es mal ein längeres Feature, in dem kommt zum Beispiel der Stadtschulte von Halle zu Wort. Am 27. Dezember 1990, in heute im Gespräch auf SDR 1.
11: Wir können eben doch nicht aufrechten Hauptes in die deutsche Einheit gehen, weil wir eben merken, wir wären hier voll über den Tisch gezogen. Das haben wir nie, denke ich, wahrhaben wollen, was das ist eigentlich, wenn das Kapital regiert. Wir hatten eine Diktatur, Sklaven, Personen, aber jetzt wird uns das Geld regieren und das ist eine Kraft, die ist so stark, das haben wir eigentlich nicht so recht gewusst, glaube ich, nach der DDR. Es kommen ganz wenig Leute, ja fast niemand, die wirklich uns uneigen, sich helfen. Alle wollen irgendwas. Und wenn es noch Vereine sind, die wollen ihre Vereine vergrößern und wenn es Gewerkschaften sind, die wollen ihre Mitgliederzahlen erhöhen und wenn es irgendwelche Westfirmen sind, sie wollen echt nur verkaufen und hier Territorien abstecken. Das merkt man also immer sehr schnell. Hilfe, die wirklich selbstlos war, war vielleicht in den ersten Tagen, aber ansonsten kam zu spüren. Das merken wir doch schon, dass wir eigentlich praktisch keine Chance hatten, hier uns irgendwie selbst einzubringen und als gleichberechtigt betrachtet wurden. Mir ist neulich ein Beispiel eingespielt: Wir spielen jetzt Monopoly live. Der DDR-Bürger hat zu Anfang 20.000 Mark und der Bundesbürger hat 200.000 Und das Ende, wie das Spiel ausgeht, ist klar. Das ist das, was uns Bauchschmerzen macht. Wir werden nichts behalten.
3: Das ist das niederschmetternde Fazit eines Lokalpolitikers. Und das ist im Grunde, wenn ich Sie verstanden habe, richtig verstanden habe, Herr Wolle, ja auch genau das, was Sie sagen. Eine feindliche Übernahme findet da statt.
2: Ja, der Kollege aus Halle sah das damals vielleicht ein bisschen zu pessimistisch, ein bisschen zu zugespitzt. Es ist ja sozusagen die Normalität der Ökonomie, dass man Gewinn machen will und so weiter. Das, das geht ja nicht primär von philanthropischen Zielen aus. Und es gab natürlich viele Leute, die ja auch helfen wollten, auch geholfen haben. Ich habe das auf vielen Ebenen erlebt in der Kommunalpolitik, bei der Bildung der SPD. Natürlich wollten die Leute, die jetzt uns geholfen haben beim Aufbau der SPD, natürlich auch die SPD stärken. Das ist ja wiederum vollkommen klar. Also man, man musste einfach ein bisschen realistischer rangehen als offenbar in der Stunde tiefer Depression, die dann der Stadtkämmerer von Halle da offenbar gerade gehabt hat. Und ich gebe zu, es war... Die erste Zeit war auch die Stunde der, der Hochstapler und Spekulanten und Glücksritter und Geschäftemacher. Das ist unzweifelhaft, unzweifelhaft der Fall gewesen, aber vieles normalisierte sich dann auch im Laufe der Jahre, dass man dieses ganz pessimistische Bild vielleicht doch ein bisschen relativieren sollte.
3: Das war eine Aufnahme, das war dann kurz nach der Wiedervereinigung im Dezember 1990, aber auch schon bei der Feierstunde selbst. Wir erinnern uns an den Anfang dieser Sendung, die Politiker vor dem Reichstag, Glocken und Feuerwerk, kurz nach Mitternacht am 3. Oktober 1990. Gab es kritische Stimmen, während die Politiker mit den Menschen vor dem Reichstag feierten, hatten Künstler, Linke und Autonome zu einer Art Gegenveranstaltung aufgerufen. Dazu gab es einen Beitrag im Südwestfunk Aktuelle Kultur. Die Autorin war Beate Ziegs.
10: Sie dichteten die Nationalhymne in Deutschland eilig Vaterland um und versuchten ihre Stimmen gegen das große Orchester zu erheben, das letzte Nacht über dem Platz vor dem Reichstag erscholl. Natürlich gingen die Gegenstimmen unter. Um sich an solche Schicksal zu ersparen, hatten viele Ostberliner Gruppen beschlossen, sich an dem Geschehen an den Brennpunkten Berlins erst gar nicht zu beteiligen. Sie bevorzugten ein leises Fest, bei dem sie lieber unter sich bleiben wollten. Clowns, Kabarettisten, Liedermacher und Rockbands traten schon ab frühem Abend im Prater und im Babylon auf. Um genau sieben Minuten vor Mitternacht sollte auf dem Kollwitzplatz die Autonome Republik Utopia ausgerufen und danach noch ein bisschen gefeiert werden. Dem Büro für ungewöhnliche Maßnahmen war das zu wenig. Es gab dem Kind einen Namen und verkündete wortgewaltig, ab 0.33 Uhr wird zurückgefeiert. Barbara Petersen begründet diese ungewöhnliche Maßnahme so. Es gibt eine ganze Menge von Leuten, die das äh,
5: für geschmacklos halten und natürlich ist es also haarscharf auf der Kippe. Wir wissen das auch. Das ist aber auch beabsichtigt, weil das ist halt nicht mehr der Panzer, der rollt, sondern es ist das Geld, was rollt. In dem Fall ist es die deutsche Markt, die über alles hinwegrollt und zwar gnadenlos. Natürlich sind wir nicht nur diejenigen, die also jetzt sich hinstellen und sagen, die arme DDR wird einverleibt, sondern wir erleben ja ganz konkret auch, was das hier bedeutet. Also das bedeutet zum Beispiel, dass also in dem Augenblick, als die Mauer aufgegangen ist, dass innerhalb kürzester Zeit also die ganze Mietsituation, die ganze Wohnsituation, die ganze... Straßensituation das gesamte Verkehrswesen also das wo man nun wirklich also 10 20 Jahre im Grunde genommen für aufgestanden ist und eingetreten ist dass es das plötzlich alles wie null und nichtig wird man hat das Gefühl das stürzt in sich zusammen und man muss im Grunde genommen wieder von vorne anfangen an ganz vielen Punkten also ist das was wir tun ja nicht nur also ein Kampf für unsere Brüder und Schwestern oder weil wir sie nun so bemitleiden oder sehen, dass sie nun die Sklaven werden, wie also jemand aus Rostock mal zu uns gesagt hat, mit denen dann die Deutschen endlich wieder Deutsch reden können und nicht etwa in eine ausländische Sprache verfallen müssen. Das ist so ein Ding. Also das sind auch unsere Probleme. Auf der anderen Seite, was wir dazu tun können, um andere, also auch unsere eigenen Utopien oder Vorstellungen aufzuzeigen und auch die Leute zusammenzukriegen, die sagen, ohne uns, dieser Zug ist uns zu abgefahren, also wir steigen da aus, wir springen da ab, also das hat mit uns, oder wir, wir steigen da gar nicht erst ein. Das, äh, denke ich, ist nicht nur legitim, sondern sehr notwendig.
3: Barbara Petersen heißt diese Künstlerin vom Büro für ungewöhnliche Maßnahmen. Das war eine Künstlergruppe aus Westberlin, die vor allem Politkunst gemacht hat. Hier gab es eine Gegenveranstaltung zum Einheitsjubel am 3. Oktober 1990. Im Nachhinein betrachtet Herr Wolle, so eine Aktion wie diese damals ist aber,
2: glaube ich, im Einheitsjubel tatsächlich eher
3: verpufft, oder?
2: Na, Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, dass die Freie Republik Utopia, die da symbolisch proklamiert wurde und viele andere Projekte, die waren natürlich auch finanziert vom westdeutschen Steuerzahler. Das heißt, um es mal konkret zu sagen, in den Jahren nach der Wende, als Berlin wieder vereinigt war, wurde gerade in Berlin sehr, sehr viel Geld ausgegeben vom Senat über ABM-Projekte und Förderungen, gerade für Kulturprojekte äh, jeglicher Art. Da gab es wirklich eine große Menge Geld und viele Möglichkeiten da was zu machen. Also die jammerten mir damals ein bisschen zu viel rum die Herrschaften aus aus von der Westberliner alternativen Szene und was jetzt Wohnungssituation und so angeht. Naja, mein Gott, wenn ich an die Wohnungssituation der DDR denke, dann denke ich an einen gnadenlosen Verfall gerade im Prenzlauer Berg und in diesen Stadtbezirken einen gnadenlosen Verfall von von Wohnraum an, an große Schwierigkeiten, überhaupt eine vernünftige Wohnung zu bekommen. Und da hat sich dann in den folgenden Jahren, natürlich nicht sofort, aber in den folgenden Jahren doch unglaublich viel getan. Also man erkennt die Straßen oder erkannte auch schon so, im Jahr 2000 oder so, diese Straßen überhaupt nicht mehr wieder so schön waren, die gemacht war alles renoviert und alles schick gemacht und schicke Geschäfte und Cafés und, und Boutiquen und so weiter. Dass damit die Mieten auch steigen, ist klar. Das wird ja nicht ohne Geld gehen. Das sind die Konflikte, die wir nach wie vor in Berlin haben. ja, Aber man, man sollte sich davor hüten, da sozusagen die DDR nur wiederum zu verklären und sie als Alternative zu sehen zu den heutigen Problemen. Aber es sind interessante historische Dokumente, wie damals so in vielen Szenen geredet wurde. Manchmal wird auch vergessen, dass auch in dieser Nacht, über die wir viel gesprochen haben, also die Nacht vom 3. zum 4. Oktober 1990, es eine große Demonstration gegeben hat, dass die autonome Szene aus West-Berlin in den Osten gezogen ist und am Alexanderplatz eine riesen Straßenschlachten vom Zaun gebrochen hat. Das war auch einer der Erfolge der Deutschen Einheit, Gehört natürlich dazu, ist, wenn man so will, natürlich auch ein Teil Demokratie. Aber dieses Narrativ, wir haben es eben
3: gehört, die D-Mark walzt die DDR nieder, das hat sich ja im Grunde doch irgendwie bis heute noch gehalten. Und die Frage ist natürlich, wenn ich diese Wiedervereinigung damals abgelehnt habe, sie aus irgendwelchen Gründen heute vielleicht auch verteufle, Eine Alternative hätte es höchstwahrscheinlich nicht gegeben und wenn, dann vielleicht eine eigenständige demokratische DDR. Doch auch dieser Staat hätte sich ja nun irgendwie wirtschaftlich behaupten müssen.
2: Also wir können ganz schön froh sein, dass die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und ohne die Wiedervereinigung, ohne den riesen Geldtransfer von West nach Ost, sähe die Situation viel, viel schlimmer aus, als wir sie heute haben.
3: Das war das Schlusswort im SWR 2 Archivradio heute zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung mit Dr. Stefan Wolle, Historiker und Leiter des DDR-Museums in Berlin und Zeitzeuge wichtiger Etappen auf dem Weg zur deutschen Wiedervereinigung. Vielen Dank, Herr Wolle. In dieser Stunde haben wir natürlich nur Ausschnitte und eine kleine Auswahl von historischen Originaltönen spielen können. Es gibt noch viel mehr Töne im Internet auf archivradio.de und im Podcast des SWR2 Archivradios. Überall da, wo Sie Ihre Podcasts sonst runterladen. Zum Beispiel mehr Beiträge und Reportagen zur Währungsreform. Ganze Reden etwa von Milke vor der Volkskammer oder Kohl, außerdem kritische Töne von Künstlern zur Einheit oder Diskussionen der Opposition zu Alternativen zur Einheit. Das alles im Netz. Das war das SWR 2 Archivradio zur Wiedervereinigung. Am Mikrofon war Christoph König. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen